0: Quartier Libre, l'émission d'actualité culturelle, animée par Agathe Callot.
1: Bonsoir euh,
2: Poitiers. Vous bonsoir êtes... Agathe.
0: <rire> ah non, c'est pas toi. <rire>
2: <rire> bonsoir Thomas. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Pulsar Ouh. dans Quartier Libre. On est le 29 décembre. Et eh oui, déjà, c'est incroyable. Et c'est donc les vacances et donc on fait une émission spéciale, Cagoule et Stylobic, où on parle de l'actualité, des films qu'on a vus, des expos, euh, un groupe de musique et tout ça que vous pourrez aller voir vous-même bientôt à Poitiers, dans les ciné, dans les maisons de quartier et euh, dans les salles de spectacle. Donc avec moi tout de suite, Elise. Oui, bonjour Lola. Et Thomas.
0: Bonjour Lola. Euh, Agathe. Euh, Lola. <rire> <rire> non, c'est dans le générique. C'est présenté par Agathe Gallo. Du coup, euh, Pardon,
2: -moi. Merci, Thomas et moi-même. Mmh. Et voilà. Mmh. Et euh, du coup, bah, on commence tout de suite euh, par euh, donc euh, les films que vous pouvez. All... Un film que vous pouvez aller voir bientôt au Dietrich. Le film L'éventé. Oh, je sais pas si j'ai trop l'accent. Il faudrait faire avec l'accent portugais, mais enfin brésilien. Le le vinge. Le vinge. Le vinge. de Lila Hala, de Hili Lila Hala. <rire> voilà, euh, Lila Hala, qui est d'ailleurs euh, réalisatrice et personnage principal. Le saviez-vous C'est la même personne. Film qui dure une heure et demie, qui est en salle depuis euh, un bon, bah bon moment es déjà.
1: T'es sûr, es sûr Ouais, moi je crois pas, je
2: crois pas. Hein. Bah, j'ai trouvé ça sur Internet, moi. Il y a marqué quoi sur le programme bah, Non, 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 la personnage principal,
0: Ayomi Dominica. Ah ben bah non, bah alors c'est un bah film. Peut-être qu'elle qu joue dedans quand même, hein, mais. Euh mmh, bah
2: euh... j'ai eh bah regardé une mauvaise fiche de film. Vous pouvez peut-être le présenter à ma place, <rire> puisque vous avez le programme du Dietrich. Okay.
0: <rire> Donc ça, il s'agit d'un film brésilien effectivement qui euh, qui parle d'une équipe de, euh, le, ça commence une équipe de volleyball et, euh, qui est visiblement plutôt transgenre, tout ça. Donc il des plutôt, c'est plutôt féminin, mais il y a aussi, euh, on voit qu'il y a un, un, une femme trans, enfin des choses comme ça, et euh, et qui, non, j'ai dit une bêtise. Non, <laughs> Et, euh, et il se trouve qu'il y en a une donc le personnage principal qui s'appelle Sophia qui, euh, qui est repérée par, euh, par une sélectionneuse euh, pour, et qui pourrait passer en nationale donc euh, au début du film il y a un match et puis on lui annonce ça etc sauf que peu après elle se rend compte qu'elle est enceinte et que cette, euh, cette grossesse pourrait, euh, pourrait contrecarrer, enfin enceinte en plus euh, sans l'avoir voulu c'est surtout ça et du coup, elle, et du coup que cette grossesse pourrait euh, nuire à sa carrière euh, sportive et et du coup, elle va chercher par, euh, elle va chercher à, à se faire avorter. Sauf qu'on ben, on est au Brésil et que l'avortement est illégal.
2: C'est bien vrai. Et le, la réalisatrice, c'est qui déjà Lila Hala. Ah oui, d'accord. Donc j'avais la bonne réalisatrice. Oui. Ok. <rire> ben voilà. Et donc ça passe au diétriche pendant encore, je crois, une semaine. Euh, faut aller le voir euh, maintenant. Oui. Deux semaines.
1: Trois jours, je crois. Tro <rire> ah, trois jours. <rire> je crois qu'il faut y aller très vite. Dépêchez-vous. <rire>
2: Et voilà. Et bande-son quand même, je voulais le noter de Maria Beraldo et Bazzista parce que quand même la bande-son elle déboîte un peu, je ne sais pas ce que ouais. vous en avez pensé mmh, mais mais vrai. hyper punchy Est-ce qu'on euh, est qu n'écouterait pas la bande d'annonce avant d'en parler ouais, un bon. peu plus Soyons fous, je lance la bande d'annonce Alors le temps que ça parte par contre euh, on peut compter jusqu'à 3 1, 2, 2, 2 <rire> 3, 3 et ça marche 3, pas 3, 3, ah. 3. Ah. Attendez je recommence donc un film qui dure à peu près une heure et demie quand même, non
1: Ouais, une heure trente-deux, je crois.
2: Et ça marche pas non plus. Donc je ne lance pas la bande d'annonce, puisque ça ne marche pas. On va donc en parler sans
1: écouter la bande d'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez D'accord. C'est <rire> Qu -ce qui va en parler en prose. Allez, vas-y Elise. Allez, euh, oui, alors moi c'est un film que j'ai bien aimé dans l'ensemble, notamment euh, bah, justement pour cette actrice euh, Ayomi Dominica que j'ai trouvée euh,
0: absolument géniale. Ayomi Dominica Dias. pardon, ah, j'ai oublié de noter vrai. la fin Merci. de son nom.
1: Euh, un film que j'ai beaucoup aimé, notamment sur euh, sa manière de représenter, comment dire. Alors, son combat pour l'avortement, mais aussi euh, tout le tissu relationnel qui se noue autour de ce personnage, avec justement cette troupe de volets qui est en effet une troupe euh, très queer, euh, qui fait résonner assez haut et fort euh, la joie de vivre, la vitalité, la sororité. Euh, donc j'ai trouvé euh, ce portrait très beau. Après, euh, j'étais un peu plus euh, réservée sur euh, le rythme euh, du film, euh, je trouvais que ça manquait euh, un peu de tenue. Euh, donc voilà, moi c'était un peu, un peu ma réserve. Et puis, euh, plus globalement, en fait, je pense qu'en lisant le synopsis, qui laisse quand même présager que justement elle va être entravée dans son, voilà, dans, dans son souhait d'avorter par un groupe d'intégristes religieux, donc ça renvoie évidemment au contexte. Euh, social euh, très empreint de, voilà, de la politique de Bolsonaro euh, au Brésil. C'est intéressant et moi mon grand questionnement mais peut-être vous, vous aurez un avis sur la question c'est que je me suis demandé si ça méritait pas d'être un peu plus euh, violent euh, et comment dire frontal dans la dénonciation enfin, je trouve que le personnage qu'incarne euh, comment dire euh, ce groupe euh, intégriste religieux, c'est une vieille femme qui intervient par certains moments euh, dans le film. Et voilà, je me suis demandé si euh, peut-être que pour redonner un peu, comment dire, d'épaisseur au récit, et un peu sortir de ce rythme euh, que j'ai trouvé par moments assez euh, longuet, ça méritait pas d'un peu plus caractériser ce personnage et ce groupe politique très problématique et d'y aller un peu plus fort sur la critique de Bolsonaro. Et en même temps, je me dis que du coup, de ne pas avoir euh, versé là-dedans et de ne pas avoir... Laisser tant de place que ça à ces personnages-là dans le film, ça permet aussi de montrer euh, bah justement ces, ces grands élans de solidarité et d'entraide entre tous ces, ces joueurs et joueuses de l'équipe, euh, de montrer aussi la relation que, que le personnage principal a avec euh, donc son amoureuse, avec son père, euh, voilà. Donc, euh, c'était un peu, euh, moi, mon questionnement. Je, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne bon sais pas si de... vous avez un avis.
0: Ouais. Moi, juste, je trouve que le... Justement, ce n'est pas montré non plus comme un croupu... croupuscule, euh, C'est une nana du quartier, en fait. C est un peu une espèce de catholique béate, comme ça. Donc, en fait, ça, ça montre aussi que le danger... Derrière chaque porte, en fait, et en plus, tu vois, le, même, ses euh, aussi. sa maison est taguée, tout ouais. ça. Il y a des agressions quand même en pleine nuit, mais on sait pas qui c'est. Mais on sent que c est, c est, ça, veut, ça veut plus dire que c'est une ambiance globale, ouais, peut-être du pays, et du coup, c'est peut-être peut plus inquiétant que mm. la menace soit pas euh, voilà.
2: vrai. là où je te rejoins. C'est qu'effectivement, pour bon. moi, il y a un peu les gentils et les méchants dans ce film, malgré tout. Et les méchants sont en fait tout le monde et partout. C'est ce qu'on voit bien, notamment dans la scène finale. En fait, c'est qu'on pourrait croire qu'il va y avoir un peu deux camps qui vont se en fait. Non, il y a cette petite euh, troupe comme tu dis, je trouve que c'est bien trouvé, mais c'est plutôt une équipe. Mais mm. ça résume bien l'ambiance. Mais il y a donc cette, cette équipe et le reste du monde en fait en face d'eux quoi. Ils sont solo quoi. Enfin, donc ça montre bien que c'est pas une personne en fait qui est contre l'avortement au Brésil. Il y c'est un phénomène vraiment social. Et en fait, ils se font presque lapider quoi. Donc euh, ça veut dire par la, la foule en fait. Quoi. Mm. Moi, j'ai trouvé ça assez compliqué dans cette troupe. C'est vrai qu'il y a une joie de vivre, mais pas vraiment. Moi, j'ai pas senti vraiment une joie de vivre. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de souffrance aussi. On, on sent que ces personnages, donc de, je résume elle est, enfin je redis, elle est dans une équipe de, de, de volets de qui est queer et, et avec des gens qui sont vraiment qui ont, qui sont attachés à une identité de genre et aussi à une liberté, on, peut, on le comprend plus globalement, mais aussi des gens enfin, qu'on sent ou qu'on imagine très stigmatisés dans leur société et d'où aussi cette solidarité qui se noue entre eux parce que du coup ils ont certainement traversé des, des épreuves identiques et du coup ils ont aussi ça à partager. Et d'ailleurs je crois que leur slogan c'est genre quand tu tombes tu te relèves un truc comme ça le slogan de l'équipe et on sent bien que ça parle pas que de voler quoi. Donc je trouve qu'il y a pas que euh, il y a une joie de vivre mais il y a aussi une très grande difficulté et c'est plus une joie de vivre bah pour pas sombrer dans la
0: oui, dans oui.
1: la dépression dans la folie oui, quoi. je pense c'est plutôt un, un que... élan vital ouais ouais voilà dans ce sens-là ouais, ouais, ouais. pas dans le, le sens d'une légèreté du, le quoi, le truc non, non. du
0: groupe qui se soutient aussi il ouais. y a un truc ça, de comme quand tu parlais de sororité il y a vraiment ça on sent vraiment ouais. ça parce on est beaucoup bah, pas mal dans les vestiaires on est, finalement on voit pas trop les matchs on voit plus peut-être plus le, le, les coulisses
2: moi j'ai adoré tous les tous les plans d'ailleurs en parlant de ça tous les plans du début je pense que ça commence je sais plus si ça commence dans les vestiaires ou dans un match mais il y a beaucoup de gros plans et notamment, il y a des, des plans de match au tout début avec des gros plans. Et j'ai trouvé vraiment... Euh, enfin, j'ai trouvé une super, euh, une super qualité, une belle force à ces gros plans sur... Euh, on ne voit pas forcément la balle, mais on voit les, les joueuses en, train de, en plein on mouvement, les... quoi. Mmh. Mais de près. Donc, ce n'est pas l'action, en fait. C'est vraiment elle qui est, qui est le centre. Et après, pareil, il y a dans les vestiaires tous des gros plans sur ses corps, etc. Et je trouve ça assez beau pour rentrer vraiment dans leur groupe, quoi. Du coup, on est on est euh, direct avec elles dans leur corps et tout, dans leur, dans leur espace. Je trouve ça assez, assez intéressant et très beau à ce niveau-là. Après, euh, pour continuer un peu par rapport à ce que tu dis, euh, moi je suis d'accord dans le sens, je trouve que le, pour moi le bémol de ce film qui, est, qui parle d'un sujet intéressant avec des personnages qui sont aussi attachants et tout, c'est un peu le scénario en fait. Je trouve que le scénario, il a effectivement des éléments euh, dramatiques. Enfin, Ça parle de choses qui sont dramatiques mais il n'y a pas de montée de, en... en il n'y a pas de montée. On n'a pas un moment de climax, un moment fort où on a vraiment une tension, où on sent qu'il faut que ça se dénoue. Quoi. Moi, je trouve que c'est une espèce de ligne comme ça, peut-être un peu ascendante, mais qui reste une ligne. Il n'y a pas de... Le rythme, il est un peu monotone, finalement, dans ce film. Donc, et, et même le personnage, en fait, qui, effectivement, elle joue super bien, mais elle joue un peu toujours pareil. Quoi. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très... Il euh y a c'est dommage, quoi. moi j'aimerais qu'elle explose à un moment qu'elle s'énerve, et à un moment on croit qu'elle va exploser quand elle va à ce match et qu'on sent que, et finalement son... même son tempérament il reste un peu, un peu monocorde quoi, et moi franchement j'ai eu envie de m'énerver et du coup ça m'a un peu frustré que ouais. ça, ça se ressente pas ou que si peu, enfin à ce moment -là. en plus même la scène de bataille finalement c'est une scène où enfin, moi ça m'a choqué il y a plein de... à la fin il y a une bataille et plein de, de personnes de l'équipe qui pleurent ou qui sont désespérés, il n'y a pas cette tension que j'aurais voulu, ce combat, ce truc. Euh... Mais après, euh, bon, bah, voilà, je sais pas. Je sais certainement que ça a des bonnes raisons, c'est parce que certainement c'est dur de combat dans, ce, dans cette situation, mais ça m'a quand même manqué quoi, en termes de,
1: de dramaturgie quoi. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai qu'il y, qu y a quelque chose de, ça manque de relief et du coup, enfin je sais pas comment dire, l'histoire et ce qu'elle raconte c'est poignant, mais moi je me suis en tant que spectatrice, je me suis pas sentie émotionnellement engagée, impactée justement parce que ce que tu décris en fait, ouais, c'est une forme de monotonie, et je laisse la parole à Thomas
0: Non, non mais je voulais dire que le, je trouve que c'est important, je trouve que ce genre de film existe pour le, le, en termes de représentation de transidentité, homosexuels tout ça, machin euh, plus en plus le, le contexte politique de, du Brésil et d'affirmer que l'avortement c'est important, enfin tout ça et euh, mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyé et je pense que c'est un peu ce que vous dites en termes de scénario en, en fait je pense que, comme tu disais Elise c'est-à-dire que tu lis le synopsis t'es déjà, enfin le, le, je trouve que finalement le problème c'est que le film excède pas ses enjeux en fait. C'est-à-dire qu'on mmh. a les enjeux du film assez vite, bon, euh, transidentité, avortement, etc. Et en fait, on reste là-dedans. Et en fait, euh, et du coup euh, on, on aimerait peut-être que le film à un moment détourne ce truc-là, ou prenne une autre. Euh, je sais pas, ou Enfin, euh, euh, je, 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 je trouve que tout qu'on n'a pas vraiment de surprise, en fait, quand on voit le film. On est dit, ah, on dit, ouais, super, et tout. Mais, en fait, euh, et même, moi, j'étais un peu gêné, enfin, je ne vais pas spoiler, mais j'étais un peu gêné par la résolution. Je suis pas sûr, c'est un peu étrange, quand même, comme euh, comme façon de faire. Il y a quand même un truc un petit peu, que j'ai trouvé un petit peu moral, bizarrement, je ne sais pas trop, euh, et j ça ne m'a pas forcément beaucoup plu. Après, j'ai trouvé que le, les acte, la, la photo, les acteurs étaient très bons. Euh, et moi, en fait, par rapport à ce que tu disais sur l'actrice, je trouvais qu'elle était elle est vachement retenue. Ouais. et en fait je, je trouve que c'est et en fait, c'est presque le, le film se fait par les, tous les personnages qui sont autour. C'est-à-dire que l'entraîneuse, le père, euh, la, même la, la, la vieille Cato Béate, c'est bonne euh, très très bien incarnée, je trouve. Et, euh, et, euh, et du coup, je pense c'est un peu comme si le personnage, euh, tu vois, c'est un peu comme dans Tintin. Tintin, c'est un peu une coquille vide. Finalement, c'est un, un personnage qui a pas vraiment de caractère, mais qu'on remplit nous-mêmes, en fait. Et je trouve que je me demande si la réalisatrice a pas un peu cette intention-là, c'est-à-dire mettre un personnage qui soit un petit peu, on sait pas ce qu'elle pense. Enfin, on peut, on peut deviner ce qu'elle pense, mais elle, elle est pas très émotionnelle. Euh, dans son truc, mais du coup, nous, on peut se projeter Dedans, j'ai senti qu'il y avait quelque chose comme ça Voilà, peut-être pour ça que du coup Toi, tu t'énerves, mais c'est peut-être ça qui, que, que le film ah ouais. veut, veut, veut faire, en fait C'est ça wow. Je mais sais pas trop forte, en une... fait, <rire> mais Après,
2: juste moi, je pense que ce film faut, enfin Pour moi, il est intéressant On peut le voir comme un peu, si on le voit comme un témoignage Et non pas comme un film où tu as besoin d'un scénario Qui monte en tension, avec une résolution Etc, mais plus comme un témoignage De quelque chose qu'on pourrait vivre, en fait euh, Nous, quoi vraiment au Brésil, bah effectivement la vie c'est pas un scénario, il n'y a pas forcément de montée en tension il n'y a pas forcément ah, de ben résolution. À ce moment-là, autant
0: faire un documentaire. Oui. Ouais, <rire> ouais c'est
2: vrai. Après, est-ce que tu peux avoir toutes ces images Moi, vraiment la plongée dans leur, dans leur équipe, leur soirée, sans elles font que des soirées est...
0: de ouf et ouais. tout. Sans doute que ça existe déjà d'ailleurs, des documentaires de ce type-là, même au Brésil. Ouais. Je
2: sais pas. Bon, en tout cas, euh, ça a cette valeur-là de, de parler d'un sujet qui est intéressant et de montrer aussi peut-être une population euh, brésilienne qu'on ne connaît pas forcément trop, à la fois les cathos fous, euh, <rire> intégristes, et à la fois c'est... Yeah. Bah, C'est des euh, personnes de l'équipe de volley qui sont quand même aussi euh, super intéressantes et qui font la fête bien bien quand même. Hein. Elles se mettent bien quand même. Hein. Du coup, je me disais peut-être on peut écouter un morceau de musique euh, Allez. de Batista, qui est un des groupes, elle a une DJ en fait qui a... Tu vas euh, réussir
0: à le mettre cette fois J'espère,
2: qui a participé <rire> à, à la bande son avec une autre chanteuse qui fait pas du tout le même style de musique des, <musique> des Et voilà, on vient d'écouter Na Madruga de Bad Sista Etap. Donc Bad Sista qui a fait la bande originale du film L'éventé avec une autre chanteuse qui s'appelle Maria
1: Beraldo. Et on poursuit avec une exposition, donc une exposition qui s'intitule Ma planète bleue. Le sous-titre est Évasion au-dessus de l'océan grâce à l'art abstrait. C'est présenté au local, à l'espace galerie euh, du local, donc euh, depuis le 1er décembre 2023 et ça se poursuit jusqu'au vendredi 26 janvier 2024. Euh, donc c'est une exposition qui est proposée par une jeune artiste euh, dont le nom est Spelliard. Euh, donc c'est une exposition alors de photos et de peintures en majorité de photographies de peintures on en reparlera euh, voilà des peintures qui sont réalisées à l'aide d'une technique assez particulière donc du fluid art qui consiste à utiliser euh, euh, les matériaux picturaux, on va dire, à leur état liquide, pour jouer avec des effets de gravité, de coulure, de densité de dilution euh, voilà. et l'idée c'est du coup de reproduire euh, et de représenter des mécanismes physiques et naturels euh, et donc euh, les photos qu'on observe représentent en effet, enfin euh, évoquent euh, comment dire, des représentations euh, vues depuis l'espace euh, des océans notamment euh, voilà, avec des petites euh, notices euh, informatives sur euh, chaque euh, tirage en fait c'est des tirages assez grands imprimés sur du dibon voilà, et qui sont du coup pour la grande majorité des photographies euh, de peinture réalisées par cette même artiste bah tout. toutes non, même
0: tu dis en grande majorité, mais bah, y aussi
1: aussi peintures, peintures. il y a aussi des peintures, peintures. On a en a trois. Peintures. Peintures. Ah oui,
0: non, mais je veux dire les reproductions, c'est que mm. des photos de peintures.
1: Oui, oui, tout à fait. Et une sculpture. Oui, tout à fait, une sculpture également. Ouais, je te laisse la parole. Là. Ok, très bien. Euh, moi, j'ai vu pas grand-chose à
2: dire. Moi, que, donc, juste pour préciser, effectivement, il euh, y a un petit texte explicatif de l'artiste de de qui dit que c'était tellement magnifique les premières fois où elle a utilisé cette, euh, cette technique qu'elle a, a trouvé ça intéressant de montrer avoir voir euh, le. L'art en train de se faire, ce qui est quand même assez contradictoire avec euh, la photo, je trouve, parce que du coup la photo ça quand même ça fixe un instant. Mais pourtant elle, elle avance bien que c'est vraiment ce qui lui a plu, c'est le côté euh, transformation, mutation de, du flux d'art. Donc euh, voilà. Donc nous on voit pas du tout. On, on aurait pu avoir des vidéos, mais non on a des photos, donc on voit pas le côté euh, transformation. On voit que un, un instant t. Euh, mais bon c'est joli. Moi ce que j'ai trouvé. Euh, donc c'est des formats, je ne sais pas si on peut le dire, c'est des formats euh, peut-être à 3 ou un peu plus grands. Qu'est-ce que tu dirais toi Thomas de quoi Le format plus des plus photos
0: grand. Ah non, c'est plus, plus grand que ça, c'est plutôt du à 1 ou à 0. Ouais, donc assez <rire> grand, voilà. C'est 80 cm par 100 d'ailleurs, c'est précisé sur les... Ah <rire> ouais. <wow, carrément. rire> donc c'est 1 mètre par 0 vide quoi.
2: Donc c'est quand même assez, assez impressionnant, et, et pour préciser ce que tu disais Élise, c'est pas forcément des photos de... Vu, ça représente pas forcément des, comme, Ça n'essaye pas forcément D'imiter Des photos de la mer vue du ciel Parce qu'il y en a aussi on dirait, Je trouve que ça laisse un peu libre interprétation oui, oui. Et il y en a on dirait plutôt par exemple Qu'on est sous la surface de l'eau Et qu'on observe oui. la couche de glace de la surface Enfin euh, voilà, il y en a d'autres, on sait même pas trop. Euh, ça donne un peu des impressions de microscope, enfin comme si on regardait dans un microscope pour certains. C'est assez euh, différent et du coup ça laisse aussi, je trouve, un peu euh, libre euh, libre cours à ce qu'on a envie de de se dire que c'est parce que ça évoque forcément d'autres images. Je trouve par contre des plutôt scientifiques, mais donc c'est intéressant. Et ce que j'ai bien aimé dans les petites explications, donc les petites explications sous les photos, c'est donc euh, pour donner des exemples, il y a abyss, symbole biose, je crois, corail, euh, algues, océan, donc c'est plein d'éléments liés euh, à la mer, à l'océan, et, euh, et souvent c'est expliquer un peu ce que c'est, et sous corail, j'ai beaucoup aimé, des fois je trouve que c'est un peu humoristique, sous corail il y avait par exemple, un peu comme un super héros, il sauve de nombreuses vies, et j'ai trouvé ça très drôle, <rire> voilà, j'ai bien aimé les explications, j'ai trouvé ça cool. Euh, voilà, mais moi ce que j'ai trouvé appréciable, c'est la, 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 la large palette de bleu qui est proposée, vraiment très très large, avec aussi des touches de, de vert, de jaune, de blanc. J'ai bien aimé ce, ce, ce travail des couleurs qui est très, euh, très varié. et euh, À peu près c'est tout ce que j'ai à dire sur vraiment le contenu de l'exposition, parce que du coup ça n'a pas transformé euh, vraiment ma vie. Enfin, je sais pas comment dire, <rire> je trouve <pas rire> pas que ce soit enfin euh, j'ai trouvé intéressant de découvrir ce, ce procédé quoi voilà
0: je sais pas vous bah, moi je suis partagé, je trouve ça, déjà je trouve ça pas très bien mis en espace. Enfin, c'est un peu, je pense que c'est une jeune artiste vraiment débutante, donc il y a un truc de pas vraiment euh, affirmé, je trouve, il y, y a ce truc de l'espèce de sculpture qui est en fait d'un espèce de moulage en porcelaine. Donc tu arrives dans l'expo, il y a ça, tu dis bon qu'est-ce que c'est, c'est un autoportrait, surtout que c'est juste à côté de la petite présentation. Puis après ça n'a rien à voir avec ce qui, <rire> qui est exposé après. Donc du coup, bon qu'est-ce que ça fout là Je trouve que les peintures qui sont exposées, il y en a assez peu, je crois Il y en a trois ou quatre, sont pas très convaincantes. Enfin moi je trouve, je trouve pas très belles. Enfin, que, euh, voilà et après j'ai été euh, moi bluffé par les euh, le, les photos en fait euh, je suis arrivé devant les photos j'ai vraiment cru que c'était parce euh, bah que t'as des photos de, de grands trucs bleus et en dessous t'as une explication euh, un peu scientifique euh, genre la banquise nanana. et du coup euh, et du coup je me dis ah ben bah, c'est des photos de, du ciel vue du ciel de euh, la banquise etc en fait en vois trois et à un moment tu doutes tu dis ah, mais non mais là, c'est en fait c'est des photos je de pe... pense que c'est des photos de, de ces peintures en train de se faire quand euh, quand c'est encore liquide Ouais. Effectivement euh, Et donc ce, ce truc là J'ai trouvé ça intéressant Cette, cette ambiguïté voilà. Mais voilà, c'est pas un peu comme Lola Je, je trouve que c'est encore un travail Un peu, un peu, un peu, un peu jeune quoi.
2: Et par rapport à la mise en espace Est-ce que tu penses que dans cet, dans cet endroit Ça aurait pu être autrement Parce que quand même moi J'étais jamais allé voir d'expo Et je me suis dit ah c'est ça la salle d'expo Bon c'est pas vraiment une salle d'expo en fait Il enfin, de... y a le bar à côté c'est ouvert Il y a de la musique euh...
0: bah, Après tu peux toujours mettre des tu peux toujours mettre des cloisons et trucs comme ça, puis surtout il faut s'adapter, à... le s'adapter aussi au lieu, quoi. Enfin tu vois, tu, tu fais une expo en fonction du lieu où tu es, donc euh, je sais pas, je trouve. Mais c'est vrai que là, ça fait juste un angle avec des trucs, du coup c'est un peu. Enfin je sais pas. Il y a trois, y a trois faces, parce qu'il y a une peinture mmh. qui est toute seule aussi sur une des faces. Ouais.
1: Mmh. Oui, moi je suis assez euh, d'accord avec vous. Et ouais. en même temps, moi je trouve que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était justement les vraies peintures. J'ai vraiment du mal avec la photographie de peinture, surtout comme tu disais Lola, pour du fluide art. En fait, je mmh. trouve que du coup, tous les effets de matière disparaissent complètement. Je trouve en effet intéressant, comme toi Thomas, l'ambiguïté que ça crée. En fait, dans le. Enfin, voilà, il y a un truc de rapport au vrai et au faux qui est assez euh, perturbant. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé en effet la composition des tableaux, les pigments, enfin ça fait même penser, euh, voilà, dans l'art abstrait à des gens comme Zaouki, enfin des artistes vraiment qui sont allés aussi explorer ces, ces teintes-là et, et ces motifs-là voilà, moi, pour le coup, j'ai pas du tout aimé les petites phrases informatives, le saviez-vous N'est-il pas incroyablement fascinant Enfin, je trouvais que c'était dit sur un ton, enfin, bon, voilà. Bulgarisation scientifique, un peu. Ouais, mais maladroit, très maladroit, je trouve.
0: Elle a eu un financement de j'ai pas quoi, et du coup, je me demande dans quelle mesure ça biaise pas un peu le truc, quoi. Je sais plus... Tu penses que ça a été rajouté après Ouais, c'est pour ça je trouve que c'est en ça que je trouve ça un peu jeune, parce qu'il y a un truc de pas vraiment affirmé des trucs un peu entre deux c'est pas... Puis c'est
1: imprimé directement sur le dibon donc c'est quand même quasiment collé à l'oeuvre c'est pas un cartel quoi, c'est un peu particulier comme choix
0: C'est pour ça c'est que arrives et tu as des trucs on dirait vraiment des panneaux informatifs comme tu peux en voir dans un espace de culture scientifique exactement du coup pourquoi pas J'ai l'impression
2: que c'est une démarche qui est vraiment à la croisée en fait entre les deux parce que je pense que l'objectif c'est aussi de sensibiliser c'est dit quand même dans l'explication du début aux enjeux environnementaux à l'océan, à la mer, il y a quand même aussi cette Enjeu là qui a l'air de faire partie de oui, vraiment oui. de l'identité, mais peut-être c'est amené d'une manière bizarre. Et d'ailleurs, elle, elle a aussi proposé un atelier, euh, un atelier flux d'art. Donc, il y a ce côté là, un peu lien au public qui, euh, qui va au-delà de juste l'œuvre. J'ai l'impression qu'il a été travaillé, mmh.
1: peut-être maladroitement, mais je pense que c'était un, un des enjeux de. Non, mais du coup, ça se fait Pour moi, ça se fait au détriment de la démarche artistique, même je trouve sur les peintures, les. 3-4 vraies peintures qu'il y a. Elle dessine une sorte de, de ligne, de ah liserets oui. argentés et elle signe elle-même. Ça fait enfin vraiment hein, ça fait penser aux éléments décoratifs qui est sur les tableaux vendus chez Castorama. Enfin oh. il y a des trucs où en fait ça met vraiment oh. à distance la démarche artistique. Ah bon ouais je trouve. Enfin vraiment. Du coup moi j'aime bien vraiment le, la, la nature des tableaux vraiment tous les effets de matière de pigmentation etc. Mais du coup c'est liserets argenté, je trouve enfin. Ouais, je trouve ça grossier, en fait, un peu comme... Euh... Mais bon.
2: Ça peut aussi avoir une volonté de rendre... À... Ah, je pense accessible, hein, comme les petites explications dessous. Bah, mais... Elle, elle dit que c'est la présence de l'homme. J'ai ouais. lu sur son site. Ah ouais, mmh. Et d'ailleurs, c'est pas dessiné, c'est collé par-dessus. Ouais. Ouais, c'est marqué dans le part, cartel aussi. Pense. Non, c'est collé. Ah ouais. Mmh. Oui, Thomas, tu fais des petits signes Tu veux nous dire quelque non, chose Non, je
0: dis, bah, voilà, on peut peut-être passer au chose. Okay. <rire> Donc l'exposition Ma Planète Bleue est visible jusqu'au 26 janvier 2024 Au local. Au local.
2: Allez, ben, euh, avant de commencer à parler de, de la chose suivante, si on écoutait ce qu'ils font, qu'est-ce que vous en dites Répondez-moi pendant que oui, ça se lance. Go, oui, go Vas-y, oui, on pas de
0: attend... problème.
2: Voilà une super transition. Merci Thomas. C'est vraiment incroyable. <rire> Donc c'était le groupe, euh, groupe euh, Voxlau. Vox, 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 et le morceau c'était What If the symbols Fall Down. Et un accent incroyable. Je n'ai jamais eu un, ancien, un accent anglais. Je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà, bah, du coup qui, qui jouera au Confort Moderne le 2 février. Et en concert. Au confort moderne, le, le 2, 2 février, février. <rire>
0: dans, dans, un dans un mois,
2: dans un mois. Mmh. vous avez le temps d'apprendre tous les morceaux par cœur, en plus les paroles sont vraiment très compliquées comme vous avez pu l'entendre, donc vous pouvez euh, facilement en un mois connaître toutes les paroles pour faire les vrais groupies au concert le 2 février, par exemple. Euh, qu est qu est qui est-ce qui veut en parler
0: Moi je veux bien commencer, oui euh, donc en fait on se trouve ouais, donc c'est leur deuxième album je crois là et euh, donc c'est un groupe de je sais plus Paris ou enfin c'est un groupe français en tout cas même si ça se voit pas trop euh, quand on ne s'entend pas trop euh, en fait euh, bon, je vais peut-être faire mon vieux con <rire> mais euh, je sais pas comment dire il se présentent déjà comme un groupe de euh, ils se dans, comme un groupe de new wave effectivement alors il y a des accents euh, ça peut Qu'est-ce qu Allez-y au si nous des, sommes des, en direct N'arrêtez hein, hein, pas hein. euh, Et en fait euh, J'ai écouté tout l'album Et j'ai un phrase Je sais pas euh, Comment dire euh, Comme dans, dans les émissions des Monty Python Ils disent I have a strange feeling of déjà vu Il y a, il y a, il y a tout un sketch <rire> là-dessus Sur un, I have a strange feeling of déjà vu Et moi j'ai un strange feeling of déjà entendu Avec ce groupe Vox C'est à dire que ça me rappelle moi j'ai 50 balais donc j'ai grandi dans les années 80 donc tous ces sons là hum, tu vois la, la, ça fait, la, la voix fait penser à Joy Division, on a des accents de dépêche mode, de The cure, enfin il y a un truc, j'ai l'impression que ces gens-là mixent plein de trucs mais il n'y a pas alors ça peut arriver forcément quand on est un jeune groupe, on s'inspire d'autres trucs mais j'ai j'ai plus l'impression de décalque et de copie conforme Qu'un un truc de où je me dis ah putain mais ils sont en train de renouveler un truc quoi et vraiment j'ai trouvé ça vraiment gênant j'ai écouté deux fois je dis bah putain il y a c'est comme comment dire c'est comme si tous les sons que, qui, qui, qui étaient dans cet album je les connaissais déjà mais agencés autrement euh, alors pourquoi pas mais je trouve que j'ai pas l'impression qu'ils amènent un truc vraiment euh, nouveau là dedans et c'est pour ça que j'ai dit, je suis peut-être peut un peu le vieux con et vous allez me, me jeter des pierres, mais euh, je... Tiens, prends ça <rire> <rire> <Aïe> <rire> <rire> voilà, je, voilà, je suis désolé d'être aussi peu, de rabat-joie, mais moi, c'est vraiment pas le genre de concert que j'irai voir. Euh, voilà.
2: Bah pas, juste euh, parenthèse après, euh, c'est oh. juste, c'est pas un jeune groupe hein. Je crois que c'est un, ils, déjà, un, ils sont pas jeunes Ils ont à peu près ton âge, tu vois, sans vouloir tout
0: penser <rire> <rire>
2: Et puis en plus, euh, ils avaient un autre groupe Un peu du même style, avant c'était des parisiens Donc ils avaient un groupe euh, qui s'appelait Sing Twice euh, Fan de disco et de punk Alors là, ça m'a vraiment laissé dans l'incompréhension Je <rire> <rire> pas comment on peut être fan des deux Mais bon bref Et donc du coup, ils se sont transformés ensuite en hein, vox là Avec quatre musiciens donc c'est pas juste pour dire que c'est pas un jeune groupe quoi Donc, euh, Ouais pour le mais, coup, bon, ça, mais ils ont quoi Ils ont 40
0: fait. balais maxi tu vois, Ils étaient bébés quand c'était dans les années 80 tu vois. Donc je veux dire, enfin... Ils... Ils <rire> bon voilà, peu importe mais voilà En tout cas, je vous dis mon sentiment Tant pis si c'est un sentiment de vieux con
1: Non <rire> mais je crois que c'est pas un sentiment de vieux con Pour le coup je suis la plus jeune à cette table Et je vais être très transparente, je vais écrire la première phrase Que j'ai notée sur mes notes « Plaisant mais pas de grande nouveauté » Donc je partage ton avis.
0: Ouais non après j'ai remué la tête en écoutant mais c'est bizarre quand même cette, ce truc hein, de, de, Mais bon on, je pense qu'on est dans une époque comme ça hein, enfin je non, mais, enfin bon peu importe. Allez, allez. Là t'es allé faire le vrai vieux coup. Je, allez je... on ça. <rire> non non bah, après je moi je suis pas du
1: tout une connaisseuse de rock etc donc je m'y connais pas mais en effet quand on écoute là comme ça qu'on essaye on se dit bon alors écoutons décryptons qu'est-ce que j'entends. Euh, bah J'ai l'impression qu'on entend de la batterie On entend des riffs de guitare et de basse Et quelques sons électroniques par dessus Plus la voix de ce chanteur Que moi j'aime beaucoup et c'est même ce que je préfère Mais, Et on a l'impression que cette recette Ce canevas est recyclé Tout le temps de morceaux en morceaux Sur l'album et qu'on n'en sort pas vraiment Après moi ça m'a Très sincèrement quand même donné envie d'aller à ce concert Parce que je me suis dit justement peut-être Qu'en live ça sort Un peu de ce canevas très Convenu, très pas monotone mais euh, comment dire très reconnaissable et identifiable d'un euh, morceau à l'autre voilà, donc je me suis dit que j'avais quand même envie d'y aller pour euh, écouter quelque chose d'un peu moins propre que ce qu'il y a sur l'album voilà. euh, ouais. euh, peut-être on peut préciser du coup, là, dans le groupe il y a basse, euh,
2: synthé, batterie, guitare voix, mmh. mais voix pas sur tous les morceaux il y a des morceaux qui sont que instruits. Euh, moi, je voilà, j'ai pas pensé la, que, pensé la même chose. que vous, mais j'en ai pas tiré la même conclusion, figurez-vous. <rire> Parce qu'effectivement, c'est rythmé, c'est très rythmé, c'est rythme rock. Bon, il y a des un peu moins rapides, des plus rapides, mais bon, voilà, c'est un rythme rock. Il bah, euh, y a un
0: truc un peu Cold Wave comme ça. <rire>
2: Qu'on connaît, mais euh, moi, en fait, ce, donc ce rythme très, euh, donc inchangé du début à la fin du morceau, il y a un truc très euh, routinier dans ses rythmes dans chaque morceau et moi je, ça, moi perso ça me met dans un état euh, que j'aime bien en fait mmh. c'est pas la trance bien sûr mais il y a un espèce d'état dans lequel es, tu rentres et alors moi j'ai écouté dans un autre chose donc c'était pas c'était pas du tout adéquat je pense mais par contre en concert ouais. je pense que tu peux vraiment te laisser entraîner dans cette espèce de ben voilà du coup tu rentres un peu dans pour moi ça fait ça transporte un peu dans un univers du coup ce, cette ambiance euh, pas monotone parce que du coup je dirais pas ça mais très non euh... sinon Ouais, oui. c'est un peu lancinant ça transporte, voilà moi c'est vraiment ce que je me suis dit et du coup j'ai trouvé ça, ouais, eu, moi ça m'a vraiment donné envie d'aller au concert, je pense que ça peut être un bon moment à passer où tu, tu, tu rentres un peu dans leur, dans leur truc, dans ta bulle et tu, même tu penses moi je, ça m'a donné envie de danser quoi en plus oui, bah oui, bah, bah, Je ouais. crois que
0: je vais réécouter un vieux dépêche-mode franchement, à <rire> la place <rire> Ou même un dos <Andochine>, tu vois <rire> Mais super
2: toi, moi, on n'est pas venu faire les mêmes soirées tu
0: peux rester <rire> chez toi tout seul si tu veux Après c'est vrai que moi j'étais surpris des fois au confort de. Enfin même pas que au confort mais tu vois de d'écouter euh, d'écouter un disque je me dis bof et puis aller voir le concert et puis ah bah putain waouh et c'est vrai que la performance des fois transforme le truc ça c'est sûr. Ouais.
2: Et précisons aussi mmh. qu'ils ont quelques. Quelques morceaux euh... ah, en français aussi. <rire> D'ailleurs, je sais plus, il y avait des paroles assez rigolotes. Voilà. Bon, ça, c'est un peu, je trouve, dans la...
1: Sur... Pas sur cet album mais... Ben non, sur... sur un autre. Moi, j'ai
2: écouté un, un live en entier. Ah euh... oui, okay. donc du coup, il y avait, je pense, plusieurs... les deux albums mixés. Mais du coup, euh... oui, il y avait quelque chose... Ah que... non, non, la couleur, Artichaut, je me rappelle plus trop, mais voilà. <rire> je pensais pas exactement... Un ça Un remix disent, euh, mais... des
1: couleurs mentales, c'est
2: ça Ouais, c'était ça. Euh, je... ah, non, pas ça. <rire> Alors tu as le temps si tu veux Thomas, c'est une émission où on a beaucoup de temps aujourd'hui donc tu peux nous faire un petit bah, chanson. Pas tant que ça,
0: vas-y.
2: Alors vas-y c'est parti, donc c'est fini pour ce concert. On vous donne rendez-vous si vous avez envie le 2 février au Confort Moderne. C'est des places de 3,50 à 15 euros en fonction de vos tarifs. Et aussi à noter qu'il y a une émission France Culture qui leur a consacrée, si ça vous intéresse, il faut aller sur le site. Et voilà, voilou. Et après, tu as lu tout seul, euh, on n'a pas lu nous, désolé, non. Thomas. Un oh manga. des mauvais
1: élèves. Oh là là. Ouais. On Je est me nul.
2: débrouillais
0: tout seul là-dessus. Ouais. Ma mais On peut te contredire malgré tout. Après. Euh, en plus, j'ai pas, pas pris assez de notes. Bon, c'est pas grave. <rire> bon, voilà, donc, euh, comme la dernière fois, on, on était censé lire hein. <rire> une bande dessinée euh, éditée par les éditions NASCA, donc, qui sont à Poitiers, et qui, édite, qui se consacre à la bande dessinée asiatique. Euh, plutôt bande dessinée asiatique, mais hors... Euh, Apparemment, puisque la dernière fois c'était une BD taïwanaise, et là c'est une BD coréenne, donc un manhwa euh, qui s'appelle Horizon, qui a trois tomes. Alors j'avoue que j'ai pas tout lu. Je suis sur vous. Mais plutôt euh, plutôt tomes de
2: brebis ou tomes de vache Alors il y a trois tomes.
0: Il y a trois tomes et euh, j'avoue que j'ai décroché au bout d'un moment. Alors c'est vraiment. Alors apparemment, c est, c est, ils ont, ça a été publié sous forme de livre pas très sûr de moi parce que vraiment c'est vraiment moi je l'ai j'ai regardé euh, ils nous ont envoyé le lien pour le regarder donc j'ai regardé vraiment en faisant défiler et c'est vraiment du genre webtoon quoi c'est il y a vraiment plus il y a un truc euh, c'est le webtoon c'est les BD qu'on regarde comme ça ça vient de Corée justement qu'on regarde comme ça en faisant défiler sur, son, sur, sur son téléphone, téléphone. Mmh. et c'est euh, et du coup je sais pas si c'est lié à la forme mais c'est très très découpé les, les, les pages sont hyper découpées les actions sont hyper découpées donc il y a une espèce de lenteur quand on lit comme ça je pense en page à page mais en faisant défiler en webtoon on peut, on peut aller très vite du coup il y a un truc une espèce de d'intermédiaire entre la BD et le, le dessin animé presque et un truc un peu étrange ouais. Alors, et donc c'est une BD qui est assez lente en plus euh, ouais, c'est un peu ça se passe c'est un peu abstrait au départ que ça, ça se passe pendant une guerre il y, y a beaucoup de morts il y a de la violence etc on commence par un petit garçon qui est devant sa mère avec le cerveau qui dégouline par terre euh, c'est ouais, assez, euh, assez violent et je trouve parfois un peu complaisant dans la violence euh, vraiment je trouve que j'aime pas euh, le dessin est plutôt, est plutôt chouette euh, et après en fait on va suivre ce petit garçon qui rencontre une petite fille et euh, qui rencontre euh, aussi un, un espèce de, de fou il y a un mec qui, qui, qui a une cravate comme ça qui est habillé en salariman et puis qui apparemment a dû se prendre un, un shrapnel sur la tête ou je sais pas quand il est devenu un peu, un peu barjo et qui les suit comme ça un peu bêtement mais ils savent pas à quoi s'en tenir avec ce type parce que c'est un ami, un ennemi bon. donc il y a une inquiétude qui s'installe euh, et tout est il euh, y a une espèce de sobriété quand même dans, le, dans, le, dans la narration, enfin c'est assez peu euh, comme je dis, c'est bizarrement on est dans une espèce de lenteur et en même temps c'est très découpé, ça c'est un peu bizarre à la lecture et, euh, et on est dans une espèce de tension permanente parce qu'on est, on est en guerre Alors déjà le, le premier tome se termine euh, se termine avec un retournement de situation euh, voilà, un, mmh. peu, un peu violent bon c'est souvent le cas dans les mangas tu la vois, mère tu, tu, tu... Non. non non et j'ai pas j'ai vraiment pas j'ai abandonné au bout de, du deuxième tome la enfin, de la moitié du deuxième tome parce que j'ai trouvé qu'il y avait un truc je sais pas. On est dans un truc un peu indéfini de, 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 de monde en guerre. On sait pas trop où c'est ni rien. Bon alors du coup, je pense que ça veut ça veut parler euh, de la, la, la violence humaine en général. Enfin un truc un peu euh, une espèce d'abstraction de guerre comme ça avec de, deux pauvres enfants avec des grands yeux comme ça. C'est un peu les mais vraiment ils sont ils sont caricaturaux quoi les yeux. C'est pas euh, c'est pas les yeux des personnages de manga habituels. Toi c'est des grands yeux comme ça. Genre vraiment ils sont vraiment trop mignons les enfants et puis ils sont euh, confrontés à la, à la cruauté des adultes et ouf. Oh non et tout <rire> ça dans un truc, ouais, je trouve un peu complaisant dans la violence et dans la représentation de, 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 des tripes, etc. J'ai je, 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 ah vraiment eu du mal à supporter, quoi. Ils ont un peu voulu mmh.
2: représenter deux mondes, un monde
0: atroce et un monde... C'est un peu ma manichéen, du coup, ou quoi bah, C'est très manichéen, je trouve, ouais. Enfin, C'est très... Euh, même caricatural dans le truc. Enfin, je sais pas. Je, après, ce serait peut-être bien de savoir comment ça finit, etc. Mais vraiment, je... je, je... Vraiment, j'ai pas aimé la lecture. Et
1: ah, <rire> et quoi, je suis désolé
0: parce que ça fait deux fois que je dis du mal d'une BD de Nasca alors qu'ils ont été sympas de nous envoyer des trucs euh, et, qui, et qui doivent et et des trucs très bien par ailleurs. Peut-être, bah peut, ouais, que peut toi, En, toi tout, cas, en tout cas, moi, la BD coréenne c'est un truc que je me suis beaucoup intéressé à, à, ma, à ma vie. Il y, a, il y a des trucs très très bien, quoi. Donc, euh, il n'y a pas de raison. Mais là, je, vraiment, j'ai vraiment pas accroché. Euh, donc voilà, désolé. Ça s'appelle Horizon, ça fait trois tomes chez Nasca et quand même euh, aller lire par curiosité. Enfin,
2: mais nous on le lira peut-être mm -hmm. avec Élise et ouais. comme ça on pourra hein? être pas d'accord avec toi après coup. Ouais. Pas mal comme ça, vous ne ferez pas, pas dire... contradictoire éventuellement.
0: T'es vraiment un connard. Bah, heureusement qu'on n'est pas à l'antenne. Ok.
2: <rire> non mais bah, si on en parlera <rire> la prochaine fois, on s'enregistrera oui. Parce que du coup, euh, c'est en couleur ou noir et blanc
0: C'est en noir et blanc. C'est okay. en fait, dessiné au trait. C'est un dessin assez assez élégant, je trouve quand même, mais euh, j'aime pas ce que ça représente, ce que ça dit. Je... Voilà. Affaire Désolée. à suivre. Que... On, cas... on lit la
2: suite la prochaine fois pour en reparler. Mmh. 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 Ok, ça roule. Et eh ben, du coup, on a un peu fait le tour de des actualités, entre guillemets, mais on s'est dit que comme... Des actualités. Entre guillemets, <rire> mais comme on est le 29 euh, décembre... Oui, et que, que c'est trop... la Saint-Sylvestre. Et, <rire> du... et après, <rire> c'est 2024. Tiens,
1: reprend du chocolat.
2: On s'était dit, si on faisait une petite rétrospective de 2023, que s'est donc il passé dans nos cœurs en 2023 Qu'a-t-on donc aimé euh. et qu'on a envie d'en parler alors, qu'est-ce que vous avez noté comme coup de cœur de choses qui vous ont... Mais on peut transporté. dire quand on est tombé amoureux ou pas du tout. Oui, mais d'œuvres d'art <rire> uniquement. D'œuvres d'art. Oui. Je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on qu qu s'était dit Elise, tu voulais parler d'un
1: dans ton cul. Quoi <rire> Ouais, non, ouais, c'est pas très, pas très élégant là cette fois-ci. Euh, non, bah ce matin, en réfléchissant à de quoi, je pourrais bien parler. Qu'est-ce que j'ai lu cette année euh, J'ai trouvé un petit bouquin. Que je trouve assez, euh, assez efficace, euh, que je recommande si vous avez des cadeaux à faire pour vos copains que vous allez voir au nouvel an dans deux jours euh, donc Dans ton cul de Valérie Solanas, alors j'ai un peu triché en fait il a été traduit par Wendy Delorme euh, récemment, mais pas en 2023, il a été traduit en 2022, mais pour ma part, bon, je l'ai acheté et lu en 2023, donc je vais en parler euh, très très rapidement. Valérie Solanas pour resituer, c'est euh, une artiste donc, qui avait écrit le Scum Manifesto, qui était un espèce de manifeste euh, archi-féministe. Euh, euh, couper les couilles des mecs. Euh, voilà, c'est ça. Euh, voilà, qui, qui, voilà qui, qui incarne un féminisme euh, très radical. Elle avait
0: tenté, euh, tenté, tenté d'assassiner Andy Warhol, ouais. C'est pour <rire> ça, ça qu'elle f... est connue. C'est mais... fait d'armes. <rire>
1: Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est connue. Euh, mais c'était aussi euh, quelqu'un qui écrivait super bien. Et donc, Dans ton cul, c'est euh, plutôt une euh, forme de... Très bien écrit, d'ailleurs, Dans
2: ton cul. Hein.
1: <rire> Pardon. C'est plutôt une forme, vous, Lola Solinia, qui aimez l'écriture théâtrale, et ben, il s'agit oui. d'une écriture théâtrale. Euh, voilà, dans lequel on suit, alors, je sais pas comment on prononce, Bongi. Euh, donc, qui est une femme travailleuse du sexe, euh, lesbienne, euh, voilà, et on la suit un peu dans des des interactions avec des personnes, euh, euh, avec des personnes euh, et comment dire, c'est un peu un alter ego de Valérie Solanas elle-même. Euh, voilà, c'est très, euh, ça, en fait c'est que c'est comment dire très euh, plaisant et génial à lire parce que c'est à la fois très drôle, très acéré, très énervé. Il y a beaucoup de haine, mais c'est un truc, enfin en fait ça c'est vraiment un petit bonbon facile à lire, euh, hyper euh, comment dire que ouais, je, je recommande. J'ai pas compris si c'était un
2: essai ou un roman, excuse-moi euh, C'est une pièce de théâtre. Ah oui, c'est en fait, ah, une écriture théâtrale parce que c'est une pièce de théâtre oh Ouais, ouais,
1: ouais. Ah, ouais. <rire> J'utilise les mots compliqués pour dire des choses euh, qui ah. ne le sont pas. Mais en fait, elle avait disparu, je crois, cette, euh, cette pièce de théâtre. Elle a été retrouvée, je crois, à la fin des années
0: 90, Déjà euh, le Scum voilà. Manifesto, il a été réédité assez récemment en France il enfin, ouais, euh, y avait des fanzines qui circulaient sous le manteau mais en édition par un éditeur c'est récent je crois
1: ouais, hum. bah Moi j'avais vu le film de Carole Roussopolo, c'est Delphine Serig qui avait, qui avait fait une sorte de lecture performée mais où elle lisait pas tout le Scum Manifesto il y avait déjà des éléments mais en, mais en effet le texte lui-même doit être euh, assez, euh, assez récent. Voilà, petite recommandation euh, énervée, efficace euh, voilà. Et t'as pas un extrait à nous lire mais bon, on pourrait faire un dialogue à comme deux. Je suis... non comme je ne suis pas très bien préparé, non, mais si tu veux, on peut improviser oui. une lecture. Faisons
2: le début de ce dialogue, qu'est-ce que en penses <rire> Élise, il faut qu'on se rapproche. Euh, donc, temps, présent, donc là c'est le, le temps, c'est le présent, l'après-midi, le lieu, une grande ville américaine, le trottoir. Alors Didascalie, Bongi Perez, vêtue d'un pantalon kaki, d'une veste de sport à carreaux criarde, des tennis aux pieds, traîne sur les marches de l'immeuble où elle habite et à côté duquel se trouve un élégant restaurant avec terrasse. Une gonzesse passe par là. La... Toi, tu fais Bongi Ok. Salut beauté La gonzesse l'ignore. Pétasse coincée Passe une deuxième gonzesse. <rire> Salut belle gosse La gonzesse l'ignore. Mon dieu, on se prend pour un cul de première classe, on dirait. T'as une chatte signée Dior Une troisième gonzesse passe. Bonji lui bloque le passage. La fille se déplace sur le côté pour contourner Bonji, mais Bonji se déplace en même temps qu'elle, continuant à la bloquer. Continuant de la bloquer. Voilà. La fille se déplace de l'autre côté, mais Bonji la bloque à nouveau. « Donne-moi un baiser et je te laisse passer. » Appelant, en pleurnichant des son escorte masculine quelques pas derrière. Morton « Morton Cette fille, elle ne veut pas me laisser passer. Al » Alors ça, c'est Morton. « Ouais, c'est
1: Morton. Ah. Allez, allez, fillette, laisse-la passer. » Et là, c'est bon. Là, bon bon. dit. Bon. <rire> et voilà, Jim Dondi à la rescousse. Et voilà, voilà, peut-être on s'arrête
2: là. Oh, ouais. Il <rire> manquait le troisième <rire> personnage. Désolé, de Thomas, tu étais trop loin pour lire en même temps que nous. Ouais. Mais ça
1: donne une bonne aperçu du ton, quand même. Oui, ça, ça donne un aperçu du ton. C'est publié aux éditions Mille Nuits. C'est un extrait choisi. <rire> choisi à la rescousse. <rire> mille et Une Nuits. Ouais. Aux éditions <rire> Mille et Une Nuits. Ouais. Oui, un tout à fait. Bon. Euh.
0: Petit euh, livre, pas est... cher du coup, certainement Et non. qui vont... va bien dans les toilettes.
1: 4,50€, exactement. <rire> <Dans> le... <rire> oh, J'ai compris la blague. À toi <rire> À moi
0: Ouais. Ah, mais c'est que j'en ai plein, moi. <rire> ben, bah non, t'en choisis un, par ah contre. non, allez. Bon, alors moi, je, euh, comme coup de cœur, j'avoue que moi, j'étais assez bluffé par le film Anatomie d'une chute de Justine Trier, mais euh, bon, comme il a eu la palme d'or, c'est un peu... Euh... C'est un peu. Next. Un On un aurait tous pu en parler. Non, mais c'est quand même. Ah ouais, c'est vrai. Est, en fait, il, est, euh, il fait quand même deux heures et demie, mais vraiment, euh, j'ai trouvé que ça passait très, 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 très bien. Euh, vraiment eu. Euh, ah, du coup, après, j'ai été voir aussi euh, Anatomy of a Murder de Otto Preminger, dont le film faisait référence, qui est aussi un film de procès. Euh, donc euh, ouais, tout. Je sais pas comment dire. Euh, Big up pour Justine Triet et je voulais signaler aussi Voyage en Italie, Voyage au pluriel de Sophie Le Tourneur que j'ai vu récemment mais qui est sortie cette année. Et euh, Alors que c'est bizarre, j'ai un copain qui m'a dit oh, « mais je me suis poilé en voyant ce film ». Alors effectivement c'est une comédie, il y a euh, Sophie Le Tourneur elle-même et euh, Philippe Catherine qui font un couple assez drôle. Enfin y a, Mais j'ai. c'est drôle à chaque fois que je vois un film de Sophie Le Tourneur, je, ça me fait pas marrer, même si je vois que c'est une comédie. Mais à chaque fois je suis assez... Euh, bah bluffé mais je suis quand même assez impressionné par les qualités d'écriture et là, souvent il y a toujours un petit truc un, un truc d'écriture et un truc de, 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 de mise en scène aussi dans je sais que c'est très écrit même si parfois ça paraît très improvisé et euh, il y a toujours un, un petit truc de, de, de principe de film en fait voilà euh, que dans, dans ces films que je trouve toujours très très bien vu voilà donc euh, big up aussi pour Sophie Le Tourneur et pour Claire Simon sur <rire> notre record que j'ai vu aussi qui est très bien deux heures et demie qui passe euh, sans problème tout Ouais, je voulais faire la pluie aussi. Ah, ah, avec, oui, il se nous. met à pleuvoir
2: tout d'un coup. <rire> sortez les parapluies. Ah, ça y est, c'est fini. <rire> Très bien. Et eh ben moi, je voulais vous parler de. Moi, c'est pas sorti trop cette année, mais euh, comme je les ai lus cette année, je considère ouais,
0: que hein, c'était ouais.
2: mes coups de cœur de l'année. Et je vous en. Donc du coup, je vous en conseille de les lire. Le premier, c'est Gré, C'est une pièce de théâtre. Moi, j'aime beaucoup personnellement lire les pièces de théâtre. Je sais pas pourquoi. C'est mon truc autant que d'aller les voir. Et Gré, c'est une pièce de théâtre de Guillaume, que je me trompe pas. Caillé je crois. Attendez, je vous dis ça. Ah oui, c'est ça, Guillaume Caillé. Euh, sous-titre Tentative de sédimentation, euh, sorti aux éditions théâtrales et qui est de qui a été écrit en 2021, première mise en scène 2021. Euh, c'est un sort de monologue, je dis un sort parce qu'il y a aussi un des passages qui s'appelle des mémorandums, je crois, de tête là je, je, et qui sont des passages d'un cœur ou d'un autre personnage, c'est pas vraiment précisé dans la dans la, la mise en scène par le par l'auteur. Et donc ce monologue, bah, il concerne un personnage unique, dont on, ce que je trouve très intelligent dans cette pièce, c'est qu'il qui est dévoilé au fur et à mesure sa situation, euh, son métier, euh, sa, là où il habite, etc. Et vraiment, du coup, ça fait vraiment confiance à l'intelligence du lecteur, parce que rien n'est donné d'avance, et ça permet aussi d'éviter d'avoir un a priori sur ce personnage et de construire comme on le fait tout le temps et automatiquement de construire euh, sa personnalité en fonction des peu d'éléments qu'on connaît de lui son métier etc donc du coup là c'est l'inverse qui se passe c'est-à-dire qu'on est direct avec lui dans sa tête on suit on suit son quotidien vraiment ses petits gestes de tous les jours et en suivant ces petits gestes on comprend au fur et à mesure bah, qu'est-ce qu'il fait comme métier où est-ce qu'il habite quelle est sa situation familiale et du coup de prendre ça dans ce sens là bah c'est beaucoup plus intelligent parce que ça nous permet vraiment de pas euh, avoir un écran et d'être vraiment avec lui et donc c'est super intéressant donc c'est pour ça que je vous dirai pas du coup quelle est sa situation derrière parce que sinon je trouve que c'est vraiment déflorer le, le bouquin mais je vais décider de vous lire le tout début donc euh, voilà déjà Gré, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Gré euh, en première page il y a marqué point roche sédimentaire d'origine détri détritique formée d'une agglomération de sable donnant un ensemble à la à la dureté et à la cohésion variable, généralement assez dure et compacte, utilisé comme matériau de construction, de pavage ou comme pierre à aiguiser. Le grès est une roche relativement résistante.
0: Et donc c'est chapitres 50 nuances de grès dans <rire> <rire> ce cas-là.
2: C'est chapitré, cette pièce, elle est chapitrée. Euh, donc il y a un chapitre qui s'appelle le centre, l'autre qui s'appelle euh, euh, la maison, euh, la voiture. Enfin, il y a plein, plein de, de chapitres et à chaque fois, effectivement, ça parle d'un peu d'un un domaine différent. Et euh, ce, qu ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a vraiment une tension dramatique dans ce film, puisque. Dans euh, ben, cette pièce. Dans cette pièce, pardon, excusez-moi. Puisqu'on on, on sent qu'il y a une, une intrigue qui se noue, un nœud. Il y a vraiment un nœud qui se crée et qui se dénoue à la fin. Enfin, c'est vraiment super bien fait, avec un, retour, un vrai retour, Enfin, une situation qui, se, qui est inattendue, donc euh, c'est vraiment super intéressant. Allez, je vous lis juste quelques lignes, puisqu'on a un peu le temps. Euh, le centre. C'est au regard qu'on les reconnaît. Avec la caméra fixe, tu peux zoomer et tu vois souvent dans leur iris comme une sorte de béton, trafic de détermination et de misère. L'expérience parle. Quand tu débutes, t'es pas bien renseigné. T'en laisses passer, tu comprends pas les signes. Avec l'habitude, ça se remarque, d'autant plus qu'il y a la prime en fin de mois si tu as fait des interventions. Alors quand je rentre à la maison avec un petit pécule, en plus, ça fait toujours plaisir aux gosses. Une fois, je les enverrai voler des paquets de bonbons, je procéderai à l'intervention et je partagerai la récompense entre nous. Voilà, bon, tout petit extrait, mais qui donne un peu aussi un aperçu de, de la langue et de, de, la, de la narration de, ce, de, ce, de cette pièce. Et du coup, je sais qu'elle tourne en ce moment, alors je ne sais plus exactement dans quel théâtre, mais je crois qu'elle tourne à Paris. Et j'espère que peut-être elle sera programmée à Poitiers, un séjour, jours, peut-être le méta ou le tap, euh, on ne sait pas.
0: Les amis du théâtre populaire
2: Ou les ATP, mais je ne pense pas, C'est pas trop leur style de, de pièce, je pense. C'est trop contemporain, il me semble, par rapport à leur programmation habituelle. Un deuxième coup de cœur peut-être Quelqu'un a envie de te donner un deuxième coup de cœur Oui Thomas <rire>
0: Pardon. <rire> euh, moi je suis en train de lire celui-là, c'est « Réinventer l'amour <rire> » de Mona Cholet, euh, alors que, qui est une journaliste que, qui, a déjà, qui a fait aussi un bouquin sur les sorcières, la a fait un bouquin qui s'appelle « Chez soi » aussi. Euh, J'avoue que j'ai je, je, pas... Euh, à sorcière j'avais bien accroché, chez soi j'avais pas trop accroché. Et, euh, et j'avoue que là j'arrive au bout et je trouve ça, euh, une, enfin comment dire, c'est une très, Mona Cholet c'est une très bonne vulgarisatrice. Euh, elle prend elle, a pris, elle prend plein de connaissances, euh, voilà, elle, elle cite beaucoup, c'est un, un bouquin très féministe, elle cite beaucoup euh, Gloria Steinheim par exemple ou des gens comme ça. Et, euh, et euh, je, vais le, je peux vous lire l'intro Parce que j'ai pas lu moi. <rire> donc réinventer l'amour de Mona Cholet, c'est sous-titré Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Et euh, donc je vous lis le début nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages. Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social subi par chacun, qui persuade les hommes que tout leur est dû tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Euh, même l'attitude que chacun est poussé à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le survaloriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie, préparent des relations qui ne peuvent être que malheureuses.
2: Ok, ben <rire> merci pour l'ambiance. Non, non mais c'est
0: assez... Non mais c'est bien parce que c'est assez... Euh, c'est pas, euh, pas un livre triste mais c'est un truc qui, qui analyse des situations et c'est assez... Euh, je sais pas, justement, au contraire, moi j'ai trouvé ça assez... Euh, euh,
1: stimulant. Bah, ouais. disons
0: que ce, ce que j'aime bien, c'est que ça, ça ça me dit des choses que je que je qu'on m'avait jamais dit ou que, que on peut pas, pas, pas forcément pour... conscientiser. Ouais. Et tu vois, et je ça, comme comme dans Sorcière d'ailleurs, je trouvais ça très très fort là-dessus. Ouais. Ok. Moi j'ai un deuxième conseil,
2: mais je voudrais vous faire deviner ce que c'est. Alors du coup, j'ai l'extrait de la bande d'annonce, indice, euh, en version audio. Et si vous voulez bien, vous devez essayer de retrouver. Ce n'est pas de cette année, mais bon, moi je l'ai regardé cette année. Alors du coup, on considère <rire> que c'est bon.
1: Ça triche, ça triche.
2: Oui, ça triche un peu. Donc, euh, si vous trouvez, ne dites pas avant la fin de la bande d'annonce. Sinon, vous allez dire pendant la bande d'annonce. Ok Oui, madame. Merci, madame. Oui, chef. Merci. Euh, <rire> je ne sais pas, c'est quoi le contrat de chef Sous fifre. Oh Bam. Bon alors je, là je meuble parce que ça sens pas. Ouais, je dis. On va <rire> la faire à la bouche devant la Ah.
0: 1897 le dans la Pardon. Ah. C'est ma faute. C'est quoi le genre de film que vous faites? Ouais, j'ai fait plein de choses, des pubs, des reportages, des
1: reconstitutions, des films d'entreprise, un épisode de série. Et un tas de vises, C'est quoi? <rire> un devise euh, rapide. Pas cher et dans la moyenne. Quand même, hein, c'est peut-être ta chance Ma chance de passer pour un con, oui. Ah Un film de zombies mmh. Ouais, mais plutôt malin, hein. Ils l'ont fait au Japon, ça a été un carton absolu. Ok. Il y a juste un, un ou deux points chauds. Qui sont Que ça doit être diffusé en direct. Ah ouais, live Live, ou live
2: ah Chef d'œuvre Faites les adieux, sac à la merde
1: Saloperie de zombie non, alors, le truc, c'est que ça doit être un plan-séquence. Plan-séquence euh, Une demi-heure, euh, du début à la fin, sans couper. Une demi-heure On continue de tourner, on l'aura pas la caméra Je me fais chier C'est mon film Tu viens de ta gueule Il s'éloigne vachement du script. Ouais. Je
0: suis désemparé, là.
2: Et c'est bien Les acteurs sont bien, ça peut être bien. Là, je
0: risque de faire un truc bien sanglant.
2: Raphaël Barret, tu fais un film de zombies. C'est le prochain Adam Driver français, lui.
0: Par contre, rigole pas. Non, non, hey, je te jure, je te marre pas
2: C'est moi qui joue à les grands l'écran,
0: eh oui, vous avez deviné, Thomas, t'as deviné euh, Coupé de Michel Avalasivisius <resource> Non, c'était pas son nom de famille On prononce <rire> pas bien <à dire> que...
2: <rire> Mais oui, c'est ça C'est drôle parce
0: que ça rappelle euh, la bande-annonce de, de Ça tourne à Séoul qui passe au Dietrich en ce moment aussi <rire> Où c'est un tournage de film dans les années 70 à, En pleine dictature de Corée du Sud Et ça a l'air assez marrant aussi J'avais envie de le voir bon, okay. <rire> enfin, C'est toujours intéressant le film dans le film et tout. tout à
2: fait mm. Et oui, coupé du coup, ça date de 2022 C'est de Michel Azana Vichous oui. Vichous, Vichous. Yeah, Vichous. 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 <rire> Ça dure 1h52 Avec euh, tu reconnu peut-être la voix, tu as reconnu la voix. Elles disent. Non, c'est vrai Romain Duris Ouais. ouais. Et Bérénice Bejo. Tu vas mourir, enfoiré Je puisqu'elle plus qu'elle dit, non, euh, mais voilà. Euh... C'était ton coup de cœur ouais, de 2022. De... Ouais, voilà, moi, tu l'as vu
0: l'année
2: tout... <rire> Je fais toutes les années en même temps. Et ils disent comédie épouvante, horreur et voilà, ça résume un, un peu le film qui est franchement une petite pépite. As bien aimé Ah ouais. Okay. Tu l'as vu Non non, je
1: l'ai pas vu mais ben... j'étais un peu
2: sceptique du coup c'est pour ça que je l'ai pas vu mais si tu me dis que c'est bien, je Franchement, c'est un bon film à voir pendant les vacances. Hein. Okay. Ah ouais, il est trop bien, moi j'ai trop aimé. Voilà, mais je vous dis pas pourquoi parce que on a plus trop trop le temps. Est-ce que on fait un sorte de au revoir collectif Ça vous dit mm -hmm. 1, 2, 3. Au revoir! Au revoir. <rire> bonnes vacances et puis on se bah, retrouve l'année prochaine. En 2024. Et passez nous, de bonnes fêtes. Aux prochaines vacances. Enfin, de, bon, un bon,
0: réveillon. bon réveillon. Bon réveillon. Et, et bonne année. Non, mais bah non, après, bon, peu importe. Bon, comment ça? Quoi? Hein Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça marche pas le générique de fin, c'est ça
2: encore? <rire> Si vous pouviez parler, ça ferait éviterait de faire un gros blanc. Bah euh... oui, oui, bon bah, ouais. ouais. bah réveillon à tous, faire ouais. la fête avec vos copains, ouais, manger vos du copines, chocolat, tout ça.
0: Euh... Ouais. Euh... Voilà,
1: Qu'est-ce qu'on voilà. pourrait souhaiter aux Faites. gens l'année prochaine Qu'est-ce que c'est que cette Un pouls. truc moins débile que bonne santé et euh, tout le tinton habituel
0: bah, euh, Qu'ils abolissent la loi immigration, par exemple, ouais, ce ouais, serait super, exemple, ça. Parfait. Hein et bah,
1: allez voir plein, plein
2: de projets, plein d'œuvres d'art. Allez, bonne année.